0: Folge 338 Frequent Traveller Circle Podcast. In der heutigen Folge geht es um die Voucher, ja oder nein? Soll man sie nehmen, soll man sie nicht nehmen?
1: Welcome to the Frequent Traveler Circle Podcast. Always travel better. Put your seat into an upright position and fasten your seatbelt. As your pilots Lars and Johannes are going to fly you through the world of miles, points and status.
0: Die Europäische Union hat sich dazu ja geäußert, obwohl die Bundesregierung uns ja die Voucherlösung aufs Auge drücken möchte. Die haben ganz klar gesagt, nein. DOT, also Department of Transportation in den USA, hat gesagt, nö, müsst Geld zurückzahlen. Und ähm, dann gibt es natürlich auch einige imposante Zahlen. Da sagte... Michael O'Leary, er hätte nur ein Viertel vom Stuff, was normalerweise da ist und die pro Monat 10.000 Rückerstattungen abarbeiten. Jetzt seien es aber 10 Millionen. Das fand ich dann äußerst interessant, die Zahl. Weiß nicht, ob es stimmt, Man kann man es nicht nachprüfen. Aber zurück zur Frage, soll ich den Voucher nehmen? Und wir haben ja alle festgestellt, dass dieses ein Unterfangen ist, man, ja, man kommt telefonisch nicht durch, man schickt E-Mails, es passiert nichts, es kommen nur solche komischen, spamartigen E-Mails, die immer wieder fragen, hey, willst du nicht einen Voucher haben? Und das erinnert mich so ein bisschen an die Sesamstraße, so nach dem Motto, hey, willst du ein E kaufen? Und die Jacke geht wieder zu. Also insofern ist es halt ein Problem in meinen Augen. Aber es gibt halt natürlich sehr viele Gründe, die dafür sprechen und da fangen wir erstmal an, warum man den Voucher nicht nehmen sollte. Und zwar fangen wir doch einfach mal an. Das Erste ist, wenn man den Voucher sich äh, nimmt, dann, ähm, ja, dann hat man das Geld nicht. Wer weiß, ob die Fluggesellschaft überhaupt noch existiert oder das Hotel oder der Reiseveranstalter, egal von wem man diesen Voucher bekommt, das ist immer so eine Frage, sind ja nicht versichert, ja. Und ähm, das andere ist natürlich, man hat keine liquiden Mittel und äh, gerade jetzt in den Zeiten, wo Leute mit ihren Jobs in prekärer, Not sind, in Anführungsstrichen, und auch nicht wissen, wie es weitergeht. Da ist natürlich Cash in the Tash immer am besten und auch am sichersten. Vor allem, man weiß ja auch gar nicht, wann man wieder reisen kann. Die Österreicher sagen, hey, hello, ihr könnt kommen in Sommerferien, wir wollen euch. Unser Außenminister sagt, hey, nee, 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 ganz langsam, da müssen wir noch viel diskutieren. Also ist das alles in meinen Augen sehr, sehr spannend. Aber auch ein Grund dafür, dass man den Voucher nicht nimmt, sondern das Cash bevorzugt. Oder halt, wenn man halt Fluggesellschaften hat, hier Virgin Australia, man hört von denen ja auch nichts Gutes, dass die vielleicht irgendwann mal aber hochgehen, also belly abgehen, wie das im Englischen heißt, also nicht mehr fliegen oder sie werden einfach umfirmiert. Alitalia, wer weiß, was da passiert. Wenn die umfirmiert sind, akzeptieren die die alten Voucher. Was ist da los? Und äh, das ist halt das Dilemma. Also insofern viele Gründe, die dafür sprechen, dass man die Voucher nicht nimmt. Aber wann macht es Sinn, wenn man diesen Voucher nehmen soll? Das heißt also, wenn man von der Fluggesellschaft einen höheren Wert bekommt. Lufthansa gibt ja 50 Euro on top, zum Beispiel, unabhängig vom Wert. Ne? Ähm, ansonsten ähm, ja muss man halt einfach mal gucken, American Airlines oder Delta geben ja irgendwie 10 oder 20 Prozent Bonus für die Voucher und äh, damit äh, hilft man der Fluggesellschaft. Aber wenn man so sieht, Fluggesellschaften wie Qatar und äh, Finnair, die haben natürlich auch Angebote gemacht, wo man ja 10% vom Originalflugpreis gibt. Interessanter wäre an dieser Stelle, ja, was passiert eigentlich, wenn der Flug teuer wird, nach, wohin man mal fliegen wollte, zum Beispiel nach Bangkok. Also das sind dann alles so Themen, die auch wieder dann für, gegen den Voucher sprechen, also nicht dafür sprechen. Und... Ähm, Wichtig ist halt wirklich, dass man, wenn man diesen Voucher bekommt, dass man das Kleingedruckte liest. Heißt also, dass dieser Voucher äh, keine Deadline hat, also kein, kein Datum hat, wo es äh, das Voucher ungültig wird, was relativ kurzfristig ist. Viele machen ein, zwei Jahre, das ist okay, aber sechs Monate halte ich für zu kurz gesprungen. Oder aber auch, wer kann diesen Voucher nutzen? Ist die Voucher übertragbar? Kann ich den benutzen nur für mich selber? Also das sind alles Themen, die man sich angucken muss, bevor man so einen Voucher akzeptiert. Und dann gibt es natürlich noch Fluggesellschaften oder Leute, die sagen, hey, ähm, einige geben ja auch ähm, Meilen und Punkte. Da würde ich ganz von abraten, weil so ein Voucher hat wesentlich mehr Wert als Meilen und Punkte. Was ist eure Meinung dazu? Seid ihr auf der Seite der Bundesregierung? Seid ihr auf der Seite der EU? Wollt ihr euer Geld zurückhaben? Wollt ihr den Voucher? Lasst es uns wissen. Wenn ihr sonstige Sorgen, Ängste und Nöte habt, wie immer, vergesst nicht, uns zu schreiben. Wir beim Frequent Traveller Circle sind happy, wenn wir euch helfen können. Und natürlich der Abonnierbefehl, vergesst nicht, den Frequent Traveller Circle Podcast zu abonnieren, damit ihr immer im Loop seid. Bis dann. Ciao.
1: Thank you for listening to our podcast.